0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。这个时候，很多人都惊讶的发现，案子的严重程度远超他们的想象。如果算上官秀璇的死，那么这个连环杀手从1995年开始到2021年。在这26年间，共犯下了15起案子，犯下这么多起案子，却依旧逍遥法外，还敢继续作案，这是对他们警方的挑衅和侮辱。不过，更让人吃惊的是，这15起案子当中，这一次的专案组组长王建玄，竟然也是其中一起受害者的家属。叶一辉听到这个消息后。完全震惊了。他和王建玄也生活了不短的时间，知道王建玄有妻子和女儿，可这么多年来从来没有碰过面。他也隐约猜到那两人可能不在了，但是他万万没有想到，这也是凶手造下的孽。难怪王建玄会在床头柜里放着案子的卷宗和自己一些调查的心得，和叶一辉一样。王建玄也没有对当年的事情释怀过，也在想尽一切办法找到凶手。王局，我有一个问题。高逸逸开了口：“什么问题？就是关于被害者的指甲。一个人有十根手指头，看案子的规律，凶手有收集死者指甲的习惯。1991年第一起案子时，他取走了死者左手小拇指的指甲。”之后的几起案子也很有规律性，无名指、中指、食指、大拇指，有它的顺序和规律。这个凶手喜欢拿走一些东西作为战利品，这很符合连环杀手的特征。高毅简单的讲了一下，他在海外担任法医助理的时候，曾参与侦破了一些案子。他们在抓获一起连环杀手的时候，在其所住的地下室中找到了很多死者的遗物。比如项链、手表等等一些小饰品，凶手有收集战利品的习惯。每当夜深人静的时候，凶手就会欣赏那些物品，回忆当时对死者的所作所为，从而产生无尽的快感。通过对这些小东西的分析，一些本来的悬案也有了着落。高一一感觉，这次凶手取走死者指甲行为，会不会也是有相同的心理的？可是有其他的警员有不同的看法
1: 。不对啊，这十五起案子中有一些完全打破了你所说的那些顺序。凶手一次是把左手的所有指甲都取走了，两年后的犯案又取走的是右手的食指，一年后又是右手的大拇指，之后再一次的拔走了所有的右手指甲，再之后的一次案子。就是十根手指头的指甲全被拔走了，这后面的案子的规律性和前面案子差距很大，看起来不像是一个人做的，而且还跳过了右手的小拇指、无名指和中指，这种不规律的情况又怎么解释呢？你说的很对，钟离岩也
0: 点了点头。作为连环杀手，这个凶手从一开始的案子上。就表现出了对顺序的一种执念，凶手应该是很喜欢按照规律走的人。后来没有规律行事，我怀疑啊，凶手会不会可能是一个精神病患者，或者是存在有人模仿作案的可能呢？不错，还有其他的想法吗？王建玄环顾了一下四周，目光主要集中在一些年轻的警员身上。王建玄很希望听到一些新思路、新想法。这样看起来虽然是废话，但实则是在锻炼警员们的思维方式和分析案情的能力。比起一上来什么都告诉这些新警员，不如让他们自己去想、去分析，来的记忆深刻，同时还能够更快的和接触过这个案子的老警员比较快的达成共识。王建玄看了一圈。目光落在了叶一辉的身上，他看到叶一辉正在低头看一份卷宗，因为距离不算太远，他一打眼就知道叶一辉在看什么。他眉头微微皱了一下。凶手所针对的人都是女性，但身份上各有不同，明显能够看得出来有两种倾向，一种是普通人。像是第一起案子中的超市女老板，第二种就是有过犯罪行为的人，比如这一次的关秀璇。结合这么多年的一些情况来看，目前的调查方向有两个：第一
1: 个，凶手有可能存在精神分裂；第二个，不排除存在模仿作案的可能。好，接下来。我给大家分派一下任务，因为案子很
0: 多，算上关秀玄，一共有15起案子，要调查的内容实在是太多了。即便是抽调了各局的警力，但是对这个案子而言，不能算多的。案子虽然主要是发生在 A 市的周边，但死者家属散布在各地，有的甚至去了海外，这给案子的调查带来了很多时间和空间上的难度。在分配了一圈后，叶一辉和钟离衍被分配到了调查最新的案子上，也就是关秀玄的被杀案。叶一辉边看卷宗边听王建玄的安排，可此时一听是这样的安排，立刻想提出异议。按照王建玄所说的，不排除有模仿犯的可能。如果是，那关秀玄就很有可能是模仿犯所杀。而他的父母作为普通人，显然是死在真凶的手上。也就是说，王建玄虽然同意让他来调查这个案子，但还是有意让他不要去调查真凶。叶一辉想说什么，可还没开口，就看到王建玄锐利的眼神瞪了过来。到底是一局之长，又是叶一辉的养父，叶一辉无奈，只能闭上了嘴。等到大家各自领命离开会议室去调查 后， 王建玄叫住了叶一 辉， 让他到办公室去一趟。本集播讲完 毕， 感谢收 听， 更多精彩内容请在喜马拉雅搜 索“ 青莲嘚不 嘚”。